0: Corona, nou, we hebben een nieuw spel, als het de radio aangaat in de auto, dan is de vraag van, na hoeveel seconden wordt het woord corona genoemd, uh, wat er eigenlijk niet goed van, als ik eerlijk ben, even voor mezelf spreken, ik word er niet goed van, continu, en ik wil even heel kort aandacht geven aan uh, ook de rol van de media in deze, dit corona tijdperk. je kunt zeggen van het is een hype, ze hebben het overdreven enzovoort. Maar ik zie ook andere processen en ik ik, ik heb daar een groot vraagteken bij. Ik probeer een aantal voorbeelden te noemen. Een een van de voorbeelden die ik wil noemen, is het het, het dramatiseren van dit verhaal. Daarmee zeg ik niet van het is geen drama, maar dat betekent niet dat je het ook direct moet dramatiseren. Kijk, als je het in tijden van oorlog vergelijkt, dan denk ik oké, Kijk, je hebt een vijand, je hebt die idee. Het is belangrijk dat je mensen mobiliseert, dat ze achter je staan, dat ze meedoen enzovoort. Maar nu je op deze, deze maatregelen, dingen die bedacht worden. Ja, het lijkt erop dat wij dus daar geen mening over mogen hebben. Het wordt dus ook expliciet vergeleken met een soort oorlog wat we voeren. We hebben één gemeenschappelijke vijand en we moeten allemaal één richting opdenken. En dat is het geluid wat de media uh, geeft. Met de media... Uh, Overtuigt mij, uh, probeert mij te overtuigen dat er maar één mening is. En dat is de mening die zij verkondigen. En waar zie ik dat fout gaan? Bijvoorbeeld van uh, het, het uh, expliciet, continu uh, in beeld brengen van mensen die het moeilijk hebben in verband met corona. Ik denk, oké, okay, mensen die ziek zijn, die hebben het moeilijk. En toch mis ik uh, berichten. Ik heb nog nooit iemand op de media. Uh, uh, ...dood zien gaan aan de kanker. uh, uh, Ik heb ook uh, heel weinig expliciet uh, vluchtelingen in beeld gezien... ...die die hun tent niet warm krijgen. uh, uh, Dat heb ik wel eens gezien op de media. Maar niet continu, elke dag, elk uur van de dag. Dus dat doet de media niet met corona wel. We krijgen elk uur van de dag, of de televisie aandoet... ...of social media, of de NOS vooral krijg je elk uur van de dag iemand te zien die het moeilijk heeft. Dus dat wordt overdrokken, dat wordt gedramatiseerd om ons een bepaalde kant op te laten denken, om ons angst in te praten, om ons in huis te houden, zodat er geen ruimte is om daar een andere mening over te hebben. Dat is fout. Ik zeg niet dat ik een andere mening heb, maar ik wil wel de vrijheid hebben om te mogen nadenken. En die vrijheid is er nu niet. Het tweede waar ik dit ook fout zie gaan, is het de andere kant op dat niet dat het het negatieve eruit wordt gehaald... maar ook het positieve van deze uh, lockdown... uh, wordt ook allemaal uh, in het het voetlicht gezet. Dat het allemaal zo positief is. Misschien hebben jullie ook uh, uh, het video's voorbij zien komen... van een man die zit in huis. En het is een grappige video bedoel. En die man die zegt van hoe fantastisch het allemaal is in huis... en terwijl hij aan het praten is... Laat die papieren zien, die dus niet, degene die hoort, op de achtergrond zijn vrouw, niet weten wat op die papieren staat. En op die papieren staat: help, dit is ellendig. Kom mij helpen, uh, ze schreeuwt naar mij, uh, ik, ik, ik heb geen vrijheid, uh, enzovoort. Nou, en terwijl, terwijl hij die, op dat, die papieren laat zien, vertelt hij dus hoe geweldig het is. Hoe gezellig het is, hoe fijn het is, hoe dichter bij ze elkaar ze komen, hoeveel ze aan elkaar hebben en dat nog wel even een tijdje door mag gaan op deze manier. Dat is wat ik zie gebeuren in Nederland. Uh, in ieder geval, laten we bij Nederland houden. In Nederland hebben wij gekregen van de media te horen hoe geweldig het is. Hoe solidair we allemaal zijn. Hoe, hoe geweldig we nu ineens naar elkaar toe trekken. Fantastische initiatieven. Hoe we nou uiteindelijk, uh, nou weet ik veel, het is één positief verhaal. Ja? En daarbij hebben we het ook, hoe ver ik het zelf meemaak. Is het niet positief. Ik denk in huis de spanningen die oplopen. Dat ik ook van andere mensen hoor. uh, uh, Ook van vrienden die ik ken. Waarmee je bijna bijna in de klint zit. Omdat je dit dit verhaal... ...over corona heel moeilijk met hun te bespreken is. Dat, dat mijn dochtertje niet meer met, met kinderen van andere gezinnen uh, mag spelen... niet meer mee mag omgaan. En dat je daar dan discussie met die mensen over krijgt. Dat we eigenlijk heel gehandicapt met deze situatie omgaan... ...van het opgesloten zit in huis Dat mensen gewoon heel moeilijk die balans mee kunnen maken... ...over wat ze nou wel of niet zouden mogen doen... Of moeten doen. En uiteindelijk krijg je daar dus dan toch een heel spanningsveld. Het is dus toch een soort mijnenveld wat is gecreëerd in huis. En ook in de relaties die, die je hebt met, met, je, met, met anderen buiten je huis. Het is niet zo uh, vredig als het de media ons wil doen geloven. Ik net, net de feet open... En dan zie ik wel fantastisch leuke fotootjes, een fotoserie van mensen achter het raam. En Die lachen allemaal en die staan te zwaaien. En die hebben het zo gezellig in huis. En dat is dan ook echt wat de media wil, dat we geloven. Dus ik denk, en daar gaat het fout wat mij betreft. Zodra de media wil dat ik iets geloof, dan geloof ik de media niet meer. Daar is de media niet voor. De media is niet om mij iets te doen geloven. De media is er niet om mij te doen overtuigen van iets... En daar zijn ze nu wel heel erg mee bezig. Ze proberen ons heel erg te overtuigen van een beleid uh, wat, wat, uh, wat onze overheid propageert. Prima, maar de media mag nooit een propagandamachine zijn van de overheid. En dat zie ik nu wel gebeuren. En dat is fout. En dat is iets wat na deze coronacrisis ben ik bang gewoon doorgaat. En een, een hele andere aspecten. Tenzij we daar natuurlijk iets over gaan zeggen zoals ik op dit moment heb gedaan. Hey, succes ermee. Doei, doei. Zo, daar ben ik weer even in dit coronatijdperk. Ik uh, heb het idee dat ik deze podcast vooral voor mezelf maak. Om mijn verhalen kwijt te kunnen. Ja, kwijt aan wie ben je niet. Ik heb ook geen zin om deze podcast te promoten. Vanwege de, ja helaas, gevoeligheid van het onderwerp. En daarmee kom ik alweer bij mijn onderwerp. Corona, het is... Een onderwerp wat enorm impact heeft op iedereen van ons. Niet alleen als je wel of niet, of je ziek bent of niet, maar iedereen heeft een enorme impact. In Amerika zijn er binnen twee weken 10 miljoen mensen werkloos geraakt. Maar in Nederland heeft het ook heel veel impact op de wijze hoe we met elkaar omgaan, hoe we over elkaar denken. Hoe we elkaar voelen. Dat voel je in, de, in lege winkelstraten, in, in, in winkels waar mensen je aankijken alsof je zelf het virus bent. Uh, het is er niet prettiger op geworden, ondanks de leuke filmpjes die we van de NOS toegestuurd krijgen, hoe gezellig het allemaal is als we elkaar toezingen vanaf het balkon. Het is er gewoon niet gezelliger op geworden. Maar wat ik vandaag over zou willen hebben, ja, is eigenlijk heel veel en ik moet het even kort houden. Ik hou het eerst even op de Uh, ...op het uitzicht wat we nu hebben. Het uitzicht wat uh, geschetst wordt... ...is steeds dat we uh, te maken hebben met een korte tijd. Het was 6 april en dat leek toen heel ver weg. Maar 6 april, het is vandaag uh, 8 april. En uh, we zijn dus 6 april voorbij gegaan zonder het in gaten te hebben gehad. En nu staat uh, de blik op 28 april. Ik vind het onderhand niet meer eerlijk. Niet eerlijk, omdat er niet eerlijk gezegd wordt uh, dat dit... uh, ...langer gaat duren, terwijl we het al weten dat dit langer gaat duren... ...omdat de overheid wil dat dit langer gaat duren. Zeggen nee, de overheid wil dat natuurlijk niet... ...want die wil ook dat het virus weg is. Ja, maar we weten, het virus gaat niet weg. Er is nog niet een virus wat, uh, volgens mij, uh, weggegaan is van onze planeet. Dus dat virus zal er komende eeuwen nog zijn, is de verwachting. Uh, dus 28 april waarschijnlijk ook nog. Nou, zolang uh, het virus er is, is er een kans op uitbraak. Nee, zegt dan de overheid. Dat kan niet, want dan, we werken toe naar groepsimmuniteit en het virus kan niet doorgegeven worden op een gegeven moment dat die groepsimmuniteit bereikt is. We weten ook dat die niet bereikt is op 28 april. We weten dat die ook niet bereikt is uh, aan het einde van dit jaar. Dus uh, die logica volgende zouden we tot uh, einde van het jaar uh, nog opgesloten blijven. Nou, dat is niet de verwachting, zegt men. Vandaag las ik uh, en de laatste dagen is duidelijk expliciet in het nieuws uh, dat de factor die bepaalt of we wel of niet de deur uit mogen of uh, wel of niet iets van onze vrijheid terug gaan krijgen, de factor die dat gaat bepalen is het aantal uh, bezette ic-bedden. Ik weet niet. Ik heb soms het gevoel dat ik de enige ben in Nederland die het bizar vindt dat op een bevolking van 17 miljoen mensen, die behoort tot de rijkste bevolking ter wereld, dat uh, het daar moeilijk is om 2000 ic-bedden te bemannen en uh, te voorzien. Dat dat een een probleem zou zijn. Uh, Dat een probleem niet alleen probleem is, maar dat dat dus blijkbaar een een onoplosbaar probleem is. Dat is niet iets wat op te lossen is de komende tijd. Ik kan er niks aan doen, maar ik geloof dat niet. Dus toch worden die gegevens genoemd om te ondersteunen, te verantwoorden dat wij opgesloten moeten blijven, dat we vooral onder controle moeten blijven van de overheid. En daar vind ik het, dat vind ik zo gek. Onze overheid is er echt niet bewust van dat ze bezig zijn om ons uh, onder controle te te houden. Natuurlijk zijn ze daar wel bewust van. Dat willen ze namelijk, omdat corona-virus de baas te zijn. Maar het is natuurlijk niet een vooropgezet plan. Dat echt maar. De, uh, en toch is het wel hoe het overkomt bij mij steeds meer. Dat ik denk van, hé, hey, het corona-verhaal wordt gebruikt om ons steeds meer onder de duim te houden, ons steeds meer in de klem te zetten, ons ons geen kant op te laten gaan, om ons afhankelijk te maken van overheidssteun, om ons uh, afhankelijk te maken van van bijstand, van van de overheid die wel of niet toestaat of de deur uitgaan en nog naar de winkel gaan. Vandaag mocht ik verdraaid niet met mijn dochtertje van negen samen een winkel in, Uiteindelijk ben ik die winkel ook niet ingegaan, want mijn dochtertje van negen heeft geen zin om alleen buiten in een stille straat uh, met een enorm vervelende sfeer alleen onder een boom te zitten wachten totdat ik de winkel een keer uit mag. Dus onprettig, het blijft nog onprettig, er is geen perspectief dat dit gaat veranderen. Dit gaat niet veranderen op korte termijn. Dit gaat tot en met de zomer duren. En ook daarna is ons leven, ons, onze wereld, is, is, veranderd, is veranderd. En het is er gewoon niet prettiger op geworden. En er zijn te weinig mensen die daar hun mond over open doen. Er zijn te veel schapen die meegaan go with the flow. Te weinig kritische vragen, helaas.